0: Você está ouvindo a Rádio Laboratório Unirpe. Jornalismo com a cara dos estudantes da Unirp. Fique ligado nesta onda.
1: Começa agora na Rádio Unirpe, Suave na Nave. O programa que é de outro mundo. Descontração, humor e entretenimento. Tudo isso em um só programa, para você ouvinte. Apresentação com Marcos Vinícius, Júlia de Brito e Ria Tuam Rodrigues.
2: mais um Suave na Nave, o programa que além de ser de outro mundo, de suave não tem é nada, então cola com a gente porque nós vamos repercutir juntos os assuntos mais comentados em todas as redes sociais, tá certo? Envie esse link para os seus amigos, tanto da live do Facebook, quanto da Rádio NIRP, www.radionirp.com.br e bora entender um pouquinho mais sobre as ações do ser humano enquanto sociedade
3: Violência na rua e o medo dentro de casa. A vida imita o vídeo, tira as crianças da sala. Mais uma bala perdida, encontra a direção da vida que Deus deu, deu, deu. Novos senhores de engenho fazendo novos escravos. Chicote estrala no povo de novo, eu não me calo. Favelas pegando fogo e o grito de socorro sobe até Deus, Deus, Deus.
2: Música de Preto no Branco, Mais Amor, por favor, que começamos oficialmente o Suave na Nave. Eu sou o Marcos, mas podem me chamar de Vinícius e esse é o nosso sétimo programa. Quero aqui apresentar para vocês o nosso restante do corpo de bancada aqui. Seja bem-vinda, Júlia e Riatuan.
4: Muito obrigado, Marcos Vinícius. É um prazer estar com vocês num clima não tão feliz, mas vamos trazer informação e conteúdo para todos vocês. Então fique com a gente. Participando sempre pela nossa página no Facebook, manda suas perguntas, interações, nós estamos de olho e vamos interagir com vocês também.
0: É isso aí. Agora, reatua, qual é o tema de hoje mesmo?
4: O tema de hoje vai ser uma breve explicação que eu queria dar e queria pedir uns minutinhos de, de fala para os meus co-apresentadores. É o seguinte, a gente faz parte de uma sociedade pluralista. Você se achar que é o único indivíduo que merece status ou privilégios por conta disso? Meu querido amigo, você falhou como indivíduo em uma sociedade. Nós vamos falar hoje sobre o Dia da Consciência Negra, e em especial um episódio triste que aconteceu na noite de ontem, correto? Sim, perfeito. Que foi muito divulgado na manhã de hoje. E eu, infelizmente, tive que ver uma cena lamentável hoje pela manhã. Pra quem não sabe, eu faço estágio numa emissora de televisão aqui da região. E aí, pela manhã, passando pela te na televisão, todo mundo vendo... E aí eu me deparei com aquela cena Dois homens, um segurando e o outro agredindo Dando socos, até a morte Outro homem, um homem preto E isso deveria ser um pouco... É raro, deveria ser raro na verdade, mas infelizmente é cotidiano, faz parte do dia a dia. E infelizmente aconteceu próximo, uma data tão especial que deveria ser de consciência, não só hoje como todos os dias, nós vamos deba debater e falar um pouco. Debater não, isso não é debate, é informação, é falar o quão errado isso é. Debate é assuntos que sim, sim geram polêmica e isso não deveria gerar. Então vamos falar um pouco sobre a consciência negra. Um dia especial marcado para, pelo aniversário de morte, se eu não me engano, de Zumbi dos Palmares. O Palmares foi importantíssimo na, na libertação, na busca pela liberdade dos escravos na época Que vamos lembrar que escravos não vinham para o Brasil por ponto espontânea vontade Eles eram obrigados à força em navios, navios negreiros colocados sobre condições subhumanas Para vir trabalhar aqui de graça A Júlia tem uma experiência aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre isso Mas fique ligado, vamos, vamos abrir um pouco a mente vocês fazem parte de uma sociedade pluralista. Você não é o único. A sua cor não te define como melhor ou pior que ninguém. Você tem sim voz e vamos dar voz a todos, mu todo mundo. Perdão. Então eu passo a voz agora ao Marcos Vinícius para apresentar. Ou a Júlia fazer a apresentação? A Júlia, por favor. Vou, Júlia, sua vez.
0: É, primeiramente, é, nós temos hoje duas entrevistadas maravilhosas. Já Estamos vou chique. chamar elas. Uma aqui do meu lado, a outra por telefone. E a gente trouxe essas entrevistadas porque, para a gente enxergar o racismo, a gente precisa se enxergar criticamente. A gente precisa entender que o racismo não é um posicionamento pessoal, ideológico. O racismo é estrutural. Ele está na sociedade toda, no Brasil, no caso aqui todo, e para enxergar como... É, como é viver como uma pessoa sofrer racismo no Brasil? A gente trouxe essas duas mulheres maravilhosas. Uma é a Alice, que tá aqui do meu lado. E a outra é a Denise, que tá por ligação. Denise, você tá aí com a gente?
4: Programa gravando, viveu assim, né, Brasil? Denise. Oi. Agora, Agora sim, estamos te ouvindo.
0: Então, acho que para começar já esse papo, é, eu queria que vocês se apresentassem, as duas, né? E eu queria saber também, já engrenando no assunto, é, o que representa ter uma data, ter o um dia da consciência, o que representa para vocês enquanto mulheres negras no Brasil? Então, quer começar Denise ou Alice?
1: Denise? Pode ser Alice?
4: <risos> Vamos deixar para quem está aqui no programa ao vivo
1: Boa noite pessoal, meu nome Boa é Alice noite. Eu tenho 23 anos e atuo como social media é, Esse dia é muito importante para mim Principalmente que eu sou uma curadora de conteúdo na maioria das vezes é, Eu produzo conteúdo para os meus clientes Mas eu gosto muito de é, navegar pela web Ver a opinião das pessoas e tal Então esse dia para mim é um dia muito importante de reflexão para poder entender o que, que as pessoas pensam sobre a consciência negra. Então é triste ver muita gente falando de consciência humana com tanta gente preta sendo agredida por aí sem motivo nenhum, é, sofrendo racismo, inclusive vários episódios lamentáveis na minha vida é, no questão de racismo, é, colorismo, e várias outras coisas que é, lamentável. É, século 21, 2020 ainda passar por isso, né? É, e você, Denise?
0: Oi, gente,
3: boa noite. Ah, eu me chamo Denise, moro no Nordeste, né? Pernambuco. E significar para mim ter um dia de consciência negra me deixa um pouco, posso dizer, triste. Porque se todos se vissem de forma igual, não haveria dia de consciência Seja negra
4: ou de qualquer outra, outra coisa. Uhum. Bacana. Importante isso. Eu, eu não sabia que a Denise é, é, mora no Pernambuco, é isso?
2: Isso. Eu, isso. Um prazer
4: conversar com você, Denise. Eu tive o prazer de nascer no Nordeste. Eu nasci no Pernambuco, morei até os 5 anos na Paraíba. E provavelmente. Nossa, que... <risos> provavelmente, é, caso você venha pra São Paulo, infelizmente você vai topar com dois preconceitos. É, eu, não, eu não tive o desprazer de encontrar um racista na minha frente por não, não não ser branco não não ter um certo privilégio mas encontrei muitos xenofóbicos Denise inclusive é, é difícil falar sobre porque quando eu mudei pra cá o motivo deu eu tenho sotaque hoje por minha vontade eu tinha perdido meu sotaque por conta de preconceito e eu pensei e esse é meu único minha única identidade de onde eu sou então eu me forcei me policiei a voltar com o sotaque então, é um prazer ter você aqui. Vamos falar um pouco mais sobre isso, como é a sua vivência também. Alguma pergunta? Quem vai começar com as perguntas? Posso começar? Pode ser você. Vou
2: fazer, fazer aqui primeiro para Alice. Já peço desculpas porque nos stories eu falei Alice. Perdão mesmo, <risos> né? Não sei se você se incomoda, mas enfim. Agora é Alice, aprendi, tá tudo certo. Normal. <risos> Bom, é, falo primeiramente que... A gente, como brancos, a gente está levantando é, essa oportunidade aqui no programa de falar sobre um assunto que, infelizmente, a gente tem que falar, né? Porque é triste a gente, em pleno século XXI, como vocês disseram, a gente ainda ter a persistência desses atos, né? Ontem o Riatuan falou, né? Que ontem teve o caso aí de um cara que foi morto, né? Foi espancado por dois seguranças, hoje eles estão presos, né? Acabou de sair, é, algumas horas atrás, essa notícia sobre que eles foram punidos pelo ato, né? Mais do que justo, convenhamos. Né? E, enfim, a primeira pergunta que eu queria fazer é que eu sou um amante de reality e essa semana, é, na Fazenda, a gente teve uma conversa entre ali de Lisboa e a Jaqueline. Né? E a Jaque, ela estava falando ali sobre colorismo, que a mãe dela... É, falava que a Jaque pertencia é, Tinha traços negros E que era considerada negra E para os amigos e até outros familiares E tudo mais, a Jaqueline não era considerada negra Porque ela tinha traços finos Em seu rosto, que divergia com o seu irmão E aí eu vendo esse post é, Esse trecho, até mesmo em alguns Instagrams, eu vi várias pessoas Nos comentários falando, poxa Olha a importância da gente falar sobre colorismo, né? Que muita gente não sabe, né? E eu me deparei com um outro comentário que me chamou muita atenção, até foi uma das coisas que eu comentei no grupo no WhatsApp que eu tenho com o restante do pessoal aqui, que falava assim, no grupo de brancos, eu sou o negro. No grupo de negro, eu sou o branco. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o colorismo para que a gente aprendesse e soubesse mais sobre essa questão da diversidade, de melanina. Você... Eu
4: gostaria de acrescentar na pergunta do Marcos... Sobre a questão do negro e preto Tem um Sim. certo e errado Porque eu, quero, eu não quero fazer errado A gente está num racismo estrutural E quando a pessoa se permite mudar e aprender o correto É sempre válido Então eu quero aprender Qual é o correto? Então, ou não tem correto?
1: É, como eu já tinha mencionado antes. Eu sou muito curadora de conteúdo, adoro consumir conteúdo hoje na internet. Está tudo muito popularizada a questão da informação, então a gente não consegue encontrar uma fonte que realmente seja aquela fonte confiável. Eu acho que como a, funciona com as pessoas trans, eu acho que você deveria conversar com a pessoa negra da mesma forma. Uhum. Como você se sente confortável em ser chamado? Não é um problema Perfeito. você falar sobre isso. Porque a consciência negra, exatamente, é, parece uma polêmica, mas não deve ser. É, conversar sobre sua raça, sobre seu <risos> gênero, não deve ser um problema, certo? Então, é, hoje você não tem um certo e um errado. É, tem o que a pessoa se sente confortável ou não. Perfeito. É, inclusive, isso é realmente uma pauta dentro da comunidade negra. A questão da gente sempre estar tá ali... é ensinando ou não alguém a, a como lidar com a gente, sabendo tratando um assunto com tipo, uma prioridade que, às vezes, não deveria ter, né? Então, às vezes, uma, uma narrativa, uma conversa sobre violência, por exemplo, em algumas situações, talvez deixe a gente um pouco mais desconfortável. Então, é, o que eu posso completar nisso tudo? Cultuar a cultura negra, é, divulgar artistas negros e falar sobre coisas boas da, da, da nossa história, talvez é mais interessante do que ficar compartilhando sempre pessoas negras apanhando, pessoas negras passando vexame. Isso também é uma coisa que a gente conversa Sim. muito sobre. Maravilhoso. Sobre Exatamente. colorismo. Eu sou filha de mãe branca e pai negro. Né? É, muita gente já me disse que eu era branca por mais que esteja óbvio para todo mundo que eu sou negra. É, aí vem parda, vem a mulata, vem vários outros nomes que ninguém nunca pergunta para você se você se sente confortável ou não uhum. de ser chamado, né? Isso também é uma coisa que eu acho interessante. É perguntar a pessoa é, como você se considera, né? É, antes de chamar a pessoa de branca, ou chamar a pessoa de negra, de parda, de mulata, entende? Então, é mulata a gente já sabe que ter é um termo prejorativo aí. sim mas é bem é negro, pardo, branco, essas questões aí. É, mas é por isso mesmo, por ter mãe branca, já sofri racismo, é tanto de pessoas negras porque uma pessoa negra pode ser racista, tá? Sim. É, quanto de pessoas brancas, inclusive minha mãe branca, eu já tive que desconstruir muito, Porque na é, época da vida dela, ela achava que racismo não existia.
4: Então eu quero te perguntar como você se sente mais agradável de ser chamado, de, de, quando se refere a pessoas pretas ou negras?
1: Eu negro é, é bom.
4: Então, negro tudo é bem. Bom e você, negro. a nossa outra participante, como gostaria de ser, quando esse assunto fosse abordado com você, como você gostaria de tratar, negra ou preto? Alô?
0: É, e já aproveitando aqui, é, Denise, é, eu sei que você, a gente conversou bastante e você também vem de uma família bastante miscigenada, né? Então, essa questão, como é para você essa questão do colorismo? Já aconteceu alguma coisa parecida como a Alice relatou?
2: A gente Oi. Não tá. Ah, agora sim, por Oi. favor. Estamos
0: ouvindo. Bom,
3: é. Eu. Fácil, fácil.
0: É... Quer que eu repita a pergunta? Não, eu
3: entendi. Você perguntou sobre ouvir de uma família bem prijanária. Isso. É, é interessante. Estava te falando que eu venho de família aqui meus pais, meu pai e minha mãe são brancos. É, meu avô paterno é descendente de português. Minha avó paterna, negra. Meu avô materno, descendente de francês. E minha avó materna, índia. Então do casamento do meu pai, dos meus pais, saiu uma irmã loira <risos> e duas morenas. Né? Mas é, eu das duas eu sou mais, mais escura. Então, assim, fico numa sociedade entre quando estou com os brancos, eu sou negra. Quando estou com os negros, eu sou branca, sabe? É, 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 é a fase que louco. Um
4: menino falou, eu esqueci
3: o nome dele, perdão. E atuando Porque a gente fica meio que per perdido. Né? Então, porque as pessoas gostam muito de colocar títulos nas coisas. Né? Você é essa cor, você, você esse rótulo, você tem isso, você tem aquilo e é complicado. A gente se sente meio que perdido, né?
4: Exatamente. A gente sempre tem que estar tá disposto a aprender... Nosso papel como indivíduo em sociedade é buscar sempre entender o lado do outro Porque ninguém aqui é o que tem Ninguém é o celular, o carro, o emprego, o status Nem o diploma da faculdade Nós somos emoções, nós somos o que cativamos e cultivamos nas outras pessoas Então entender o outro lado, estar tá disposto a aprender sempre é o mais importante
0: Com certeza E como aqui a Alice é, e a Denise falou é, Tudo é comunicação, né? Estamos fazendo isso exatamente agora né? Tudo se resolve se comunicando Perguntando Não é feio perguntar Eu acho que tem esse paradigma Principalmente nas gerações anteriores né? Acho que vem quebrando um pouco Com a nossa Mas perguntem, faz bem perguntar Com respeito, claro E as pessoas vão se sentir melhor assim
4: E sem maldade no tom de voz né? Sem Sim, ironia, com sem certeza. duplo sentido Eu gostaria de perguntar para a Alice Como que ela imagina Porque nós temos sonhos, metas e projetos Pode parecer utopia, mas o que, qual os seus projetos, qual o seu sonho, como você imagina um futuro de 10 anos, 5 anos aqui? Você acredita que nós estaremos um pouco mais conscientizados por conta dessa internet, da tá? informação tão tá um pulverizada para todo mundo? Como que você vê 5 anos? Esse mesmo é, mundo onde um homem é preto é, ou negro, como você prefere, desculpa, é morto no supermercado? Ou você imagina que nós já estaremos vencendo essa barreira?
1: Então, como eu posso explicar isso? É, como uma pessoa que sente receio em fazer muitas coisas do dia a dia só pelo fato de alguém olhar para mim e já, já ter uma uma visão diferente por causa da cor da minha pele, é muito difícil eu conseguir ter uma esperança positiva para o futuro, por mais que é uma coisa que eu queira muito. É, por exemplo, uma pessoa que viveu em 1950, no apartheid, no meio de um, de um movimento difícil, em que você não podia nem usar o mesmo banheiro com uma pessoa branca, ela também não tinha perspectivas positivas para o futuro, porque é difícil ter esperanças positivas quando você está vivendo uma coisa ruim. Então, eu acredito que eu espero do fundo do meu coração, em que no futuro as pessoas com muito mais informação sejam mais abertas para conversar sobre o assunto de uma forma mais positiva e que a gente faça como eu fiz com a minha mãe, com muitas outras pessoas que tinham a cabeça um pouco mais fechada, de apresentar para elas fatos, é, coisas que possam abrir a mente e que realmente no futuro a gente crie é, pessoas, novas gerações, com a cabeça um pouco mais é, boa para trabalhar esse tipo de informação, com menos paradigma, com menos é, dificuldade. Então, assim, hoje é difícil ter esperança quando você vê que tem gente morrendo por conta disso, mas é uma coisa que a gente ainda espera. É, poder ir pro mercado sem ter medo de ser abordado pela segurança, é, ter medo de até assim, querer tomar um passo importante da sua vida e ser levado a sério numa entrevista de emprego, ou até para alugar um apartamento, um proprietário olhar para você e falar você é uma pessoa digna de é, confiança entende é, Para qualquer coisa simples do nosso dia a dia a gente sempre pensa nossa, será que essa pessoa vai levar em consideração o fato de eu ser negra é, estereótipos que as pessoas fazem com pessoas negras é, é, todo dia a gente pensa isso infelizmente
4: eu, como falei para o nosso operador de áudio, que o Ronaldo, eu, eu, antigamente era o pessoal mais frio, mais seguro. Hoje estou muito emotivo e um assunto assim tão sério. Eu já venho o dia inteiro sofrendo com, com algumas lágrimas quase saindo porque eu não consigo entender como as pessoas conseguem viver é, olhando para outra de cima para baixo. Sim, achando que é superior, não tem condição nenhuma isso, não, não existe uma, eu não consigo chegar um mundo onde alguém olha pra outra e se sente superior e melhor pela cor da pele, pela orientação sexual, Por... não, faz senti... não faz sentido na minha cabeça, então todos os dias você que é privilegiado, você é sim privilegiado lute contra, todos os dias conscientize alguém do teu lado, ensine mostre a importância, e eu gostaria mais uma pergunta, desculpa, pra Alice o teu trabalho dia a dia, você disse que ensinou muito sobre isso para os seus pais, para sua mãe. Você busca também informar seus amigos quando aqueles amigos estão dispostos a te ouvir também?
1: Com certeza. Inclusive, é, eu moro com dois garotos que são brancos. E o tempo todo eu vejo uma relação de confiança e de respeito dentro da minha casa. Que é bom, hein? De sempre me perguntar. Liz, como você se sentiu naquela situação? É, eu posso agir de outra forma com você? É... Você ir trazendo informação para mim, tipo... se achou que isso aqui foi racista? O que, que você faria nessa situação? Assim, é, na minha posição, na minha situação, que trabalha com comunicação, etc., eu me sinto confortável em conversar sobre isso, principalmente educar todo mundo que está na minha volta. E por mais que é alguma situação que aconteça comigo seja, assim, difícil de tocar no assunto, eu faço questão de tocar. É, emendando
0: nisso que a Alice falou, agora, Denise, eu falo com você... É, você que é de uma geração diferente, da Alice, né? é, eu queria saber se nesses seus anos de história você acha que teve uma mudança nessa, nesse aspecto das pessoas é, perceberem os seus privilégios, né? porque para perceber o, o privilégio, como eu disse, a pessoa tem que se perceber criticamente, então tem que perceber que aqui ela leva uma vantagem, ali também em situações que não era para acontecer. Então, você acha que houve uma mudança? As pessoas estão mudando?
3: Olha, Juiz, eu tenho 40 anos de idade. Estou da né, 80. E o, o que eu vejo de tempo para cá é simplesmente que as coisas foram maquiadas. As coisas não mudaram. O preconceito ainda existe, sabe? Agora as pessoas aprenderam a maquiar por conta de bons modos. É, acham que isso né, não tem preconceito, mas existe. Eu posso dizer que ser negra, mulher, nordestina e de periferia é um preconceito enorme. Assim mesmo no Nordeste. Eu não sofro isso apenas se assim para São Paulo, Eu sofro no ambiente de trabalho, como educadora. Eu sou professora de biologia, sou professora de educação física. Então, isso para mim já pesou até o um emprego, no um currículo. Então, eu já cheguei a trabalhar numa empresa, onde o, che é, o chefe do departamento. Me olhou e achou que eu ia para os serviços gerais. Nossa. E a menina, que era branca, ela ia trabalhar Sim. em uma secretaria, no ambulatório. E aí, ele, ele fez a escolha pela cor. Eu fiquei calada. E aí, quando chegou o superior dele, ele disse, você trocou os currículos. E quando ele olhou, ele olhou para mim, ele disse, eu não sabia nem que você era pós-graduada. Nossa. E aí eu fui para a mesa, eu estava varrendo normal. Então eu comecei a ver o seguinte, eu vi amigos das minhas irmãs quando eu era na, na minha infância, sofrerem preconceito por serem gays, outros por serem negros, é, apanharem, é, sofrerem muitas coisas, até dos próprios pais, e hoje eu vejo da mesma forma eu vejo alunos meus que passam pela mesma situação. Então, para mim, hoje, existe ainda esse preconceito, assim como existe esse dia da concentração, porque simplesmente a sociedade maquia ao invés de solucionar. E assim como mulher, nordestina, negra, professora,
1: sempre acontece comigo o que acontece com ela. É, eu não posso dar uma voltinha no shopping e pedir um Uber pra ir embora e que todo motorista me confunde com alguém que trabalha naquele ambiente de comércio ou até em atividades de, de serviço assim que você não tem muitas exigências, vamos dizer assim. É, eu acho que todo trabalho é digno, mas é, não posso estar de social que o pessoal já acha que eu trabalho em alguma coisa assim de serviço, por exemplo, segurança e tal. É, e, gente... É complicado, isso não acontecer só comigo Tantas vezes que eu já tentei é, comprovar alguma coisa em relação ao meu pai Que apesar precisava mostrar um documento do meu pai o pessoal achava que meu pai era mecânico, que meu pai era alguma coisa assim, braçal Mas gente, meu pai trabalhou 28 anos como gerente de banco E toda vez isso acontece Eu, eu Como eu disse, todo trabalho é digno é, Mas assim, por que sempre as pessoas pretas têm que ficar com um trabalho mais complicado com menor rendimento, com menor reconhecimento Por que, que a gente sempre é classificado Nessa situação
2: uhum. Eu queria fazer uma pergunta é, Nós estamos aqui Levantando essa, essa pauta De suma importância para a conscientização E como nós, pode ser para Alice mesmo Depois se a Denise quiser complementar é, Como nós Brancos, que estamos dispostos a aprender mais, podemos usar o nosso privilégio para apoiar essa causa sem retirar o lugar de fala de vocês que vivenciam é, diariamente circunstâncias como essa?
1: Olha, é complicado dizer isso porque eu também sou uma pessoa privilegiada. Por mais que eu seja negra, eu estudei em escola particular, eu podia contar nos dedos quem também era negro dentro da minha sala. Mas sempre que tiver a oportunidade de colocar uma pessoa... À frente para demonstrar o quanto essa pessoa é importante, quanto o trabalho dela é digno, é, o quanto tiver uma oportunidade que você precisar escolher, não tenha nem dúvidas, escolha quem tem menos privilégio. E eu não falo só de cor, eu falo de muitas outras situações. Então, sempre que tiver uma oportunidade de é, escolha, de exposição, de gratificação, é, coloque na balança, gente. Tem muita gente que é, tem condição, que, que tem é, mais visibilidade sem precisar, é, precisar caçar uma oportunidade, entendeu? Então é, tenha, tenha bons olhos, pare para pensar antes de tomar qualquer tipo de decisão, acho que é o mais importante. é Denise, você quer complementar alguma
0: coisa? Uh,
3: não, eu, eu quero esse falou foi muito importante.
2: Concordo
4: com ela. Bacana, obrigado. Agora nós temos algumas dicas também, ou mais perguntas para fazer, meu querido apresentador?
2: Temos alguns tempinhos. Vocês querem fazer alguma pergunta? O pessoal que tem, A gente tem algumas pessoas aqui nos assistindo. É bom, Alguém tem alguma mandar. pergunta sobre esse tema? Alguém quer fazer aí, rapidinho?
4: Nós temos uma plateia aqui, inclusive. Mas, claro, mantendo o distanciamento, cada um com o seu grupinho isolado, mantendo máscara, proteção sempre em primeiro lugar.
0: Mas vocês também entrevistadas, é, vocês acham que a gente precisa ainda tocar, claro que precisa mas vocês acham que a gente pode tocar em algum tópico dessa pauta que a gente não tocou e que é de extrema importância fala é a gente de vocês, fale, a prioridade sim. é vocês falarem o microfone enfim. tá aberto aqui hoje para vocês então, não.
4: todos os dias se possível
0: <risos> olha
3: eu acredito que tudo começa em casa a gente, a forma como a gente educa o nosso filho a forma como a gente corrige, seja o nosso filho, seja o nosso parente, né? E aí, nas escolas, nós como educadores, outras pessoas que trabalham também em ambiente de trabalho, se, é, independente da cor, se todos se respeitarem, as coisas acontecem diferente.
4: Dizem que a sociedade, os mais pequenos, como temos um temos aqui de 10 anos, né, Júlia? Seu irmão tem 10 anos. Isso. São uma tela em branco. Essa tela em branco vai ser preenchida do que todo conhecimento que ela adquirir. Conhecimento bom ou ruim vai ser preenchido nessa tela. Então, educar, fazer sempre a conscientização, ensinar para a criança o que é certo, o que é errado, onde ela deve agir com veemência, se é uma criança tem privilégio, se ela encontrar outra sofrendo preconceito, o que ela deve fazer na, na hora, se é rir, claro que não, como ela deve tomar as suas atitudes. Então, conscientes e educar sempre a criança. Nós temos agora a participação da Júlia, que ela fala pra gente agora. Na verdade é a Alice, ah, a Alice que <risos> é complementar.
1: Eu quero tocar num assunto na questão de que muita gente fala sobre ser vitimista, eu acho que é a coisa que eu mais escuto sobre o assunto o ser negro, mas é, se a gente for parar para pensar, gente... Desde quando eu era criança... Eu tinha que escutar na escola... Que eu era adotada porque minha mãe era branca... Muitas vezes eu tive problema com meu cabelo... Já colocaram fogo no meu cabelo na escola... Nossa. É, uma vez eu tentei ir de chapinha pra escola... Eu tomei um banho de mangueira... Porque ninguém queria me ver com o cabelo liso... Vocês estão me vendo hoje... Eu tenho a cabeça raspada... Isso pra mim é uma libertação... Uma libertação porque me deixa livre de muito tipo de problema... Que eu teria. E meu cacho nem é tão, assim. É,
4: é difícil
1: de cuidar, sabe? Esse, porque todo cabelo é de, válido de, de admiração. Inclusive, tem muitos cabelos sobre aí de amigas minhas que é 4C, a é, 4B, que é incrível, que é aquela curvatura mais, mais cresça. Mas, gente, é assim. Tanta coisa, você se olha no espelho, você não consegue se ver válido. Dentro da tua família, você não consegue se ver válido. Você consegue sentir racismo até dentro das pessoas mais próximas de você. Tudo pra você é um problema. Então você começa a parar pra pensar. Você acha mesmo que essa pessoa tá sendo vitimista ou só porque você tá se dando bem com você mesmo e a outra pessoa simplesmente tá sendo vítima de muitas coisas? Ela está sendo mesmo vitimista ou é só você que está olhando só para dentro do seu mundo?
0: Isso. Então, é por isso que representatividade a todos muito. é muito importante, né? É muito importante, eu acho que... Para todo mundo, né? Você vê uma pessoa que é como você lá aonde você quer atingir, né? Então, é como a Alice falou aqui, leiam mais pessoas negras, pessoas pretas, leiam mais mulheres... Leiam pessoas com deficiência, leiam pessoas diversas, não só leiam como consumam qualquer conteúdo, certo? Uhum. Eu foquei no leiam aqui porque a minha indi... já vou pular para a indicação por favor, aqui. Por favor. É, a minha indicação dessa semana é um livro de uma escritora negra, se é, chama de Jamila Ribeiro e ela fez um manual, que até é o nome do livro é O pequeno manual antirracista.
4: Onde você comprou?
0: Eu comprei pela internet.
4: Qual loja? Já, já divulga já pra galera comprar. Nós não estamos ganhando dinheiro, mas pra gente, pessoal, comprar muito esse livro.
0: É a tua. Se eu falar Peguei que ela eu não na nossa, né? Vergonha, <risos> <Mas, risos> Ah, lembrei. <risos> é, foi no Submarino mesmo. É, ele tá num valor bem acessível até. É, não tô recebendo pra fazer isso. Não estamos, É ainda. porque não, o ainda. livro é muito bom mesmo, é um manual mesmo, é, falando de práticas antirracistas é, pra gente reconhecer nossos privilégios. É, o que, que a gente pode fazer é, com o privilégio que a gente tem. E é uma leitura muito boa mesmo, recomendo. Além de ser super pequenininho. Aqui quem está vendo a live, aqui ó, tamanho da minha mão.
4: A indicação da Júlia foi uma leitura. Minha música, vamos ouvir músicas. Temos artistas maravilhosos brasileiros com músicas incríveis. O nosso rap é bem rico de música emicida, tem músicas incríveis. Então a minha dica não é um livro, não é um músico específico. Ouça músicos que fazem música daquilo que... Trazem não só a vivência dele, mas o que eles esperam para uma sociedade melhor. Então ouça rap, ouça reggae, ouça música brasileira, ouça música internacional, mas aprenda a consumir música de qualidade. Qualidade, perdão, foi até um preconceito meu. Aprenda a ouvir música que te faça bem e que te mostre o que o Brasil é cheio de, de cultura, na verdade, e também traz um pouco de informação nas suas letras.
2: Denise, você tem alguma indicação para fornecer aos nossos ouvintes de algum conteúdo? Denise? Deixa
3: eu ver. <risos> Bom, no momento tem um que eu tô focada é na biografia da Michelle Obama.
2: Opa! Muito boa. Indico.
4: Irei buscar
1: pra ler, inclusive. Ah, na verdade.
2: Sim. seu momento agora de fazer a sua indicação. <risos>
1: Gente, vocês vão ter que me aguentar, porque olha... Fique à eu vontade, consumo... o programa é seu. Eu <risos> consumo muito conteúdo de pessoas negras. É, consumam, gente, por, é muito importante consumam conteúdo profissional de pessoas negras. É um universo que a gente é tão jogado para baixo. É, que eu, a, a minha maior referência profissional negra é a Samanta Almeida, que hoje ela é head da Twitter Next, sabe, uma das maiores empresas aí do Brasil. E é uma mulher negra aí que tá aí na frente, gente. Ela já trabalhou em vários lugares muito importantes aí do Brasil. Tava na, na Ogilvy até esses dias como rede de Conteúdo, que é uma das maiores agências de publicidade aí da América Latina. Então, ela... Já tive o prazer de encontrá-la pessoalmente num evento aí de marketing em Florianópolis e foi incrível. É, ela me fez me sentir a pessoa mais bonita do mundo e nem era o foco daquele momento. Então... Tem muita gente por aí, tem a Transpreta, que é a Giovanni Lidoro também, que ela é incrível, ela trabalhava numa na... empresa muito legal também de conteúdo. É... Vão pro LinkedIn, gente, sigam pessoas pretas, sabe? Vem produtor de conteúdo daqui de Rio Preto, tem um monte de gente muito legal pra indicar. É a Bárbara, a Nanda, que é muito legal também... Pro produz conteúdo de moda aqui de São José do Preto, tem a Bárbara Cruz, que fala de cabelo, ensina finalização, muitas coisas. Tem o Wesley Almeida também. Gente, olha, vão pro Instagram, sigam pessoas negras, vão pro LinkedIn, se conectem com pessoas negras
0: e façam a voz delas serem escutadas. A gente pode disponibilizar essa lista depois, Alice, você passa pra gente e a gente posta no nosso Instagram para todos os nossos ouvintes terem acesso.
4: E para divulgar e... mais ainda, não só no perfil da, da Suave na Nave no Instagram, vamos postar no nossos nos pessoais nossos pessoais também. É. Quanto mais pessoas conscientizarem, Isso. entenderem o quão importante é consumir conteúdo de qualidade de pessoas pretas, mais essa causa vai crescer. E um futuro próximo ou distante não importa. Se fosse amanhã eu ficaria mais feliz. Não sofreremos mais com o tipo de racismo, de preconceito tão idiota que nós temos hoje em dia.
2: Uhum. E a Alice, hoje eu vi nos stories dela, ela postou um réus né, que falava como que nós podíamos é, ajudar, é... me perdoa que fugiu a palavra, mas relembrar sobre o dia da consciência negra, não é apenas a gente divulgar conteúdo de pessoas pretas e negras hoje ou nesse mês de novembro, por conta desse feriado, né? Mas sempre, a todo instante, a todo momento, no início do programa, começamos com a música do Preto no Branco, Mais Amor, Por Favor, que o cantor, o vocalista é negro, entendeu? E essa música traz uma mensagem muito impactante. Ano passado, é, eu levei como indicação para o sarau, o qual ocorreu na minha escola, né? um momentos onde não vivíamos em pandemia, éramos felizes e não sabíamos... Mas, assim, é, pra finalizar o programa, a minha indicação nada mais é do que o filme Blindspot, que foi um filme com, que concorreu ao Oscar, ele ganhou como melhor filme, acho que em 2018, se eu não me engano. Tá e ele foi produzido por atores negros em sua totalidade. Isso é muito importante. Né? Principalmente pela questão da representatividade, que as meninas falaram muito bem aqui. Né? Enquanto vocês falavam, estava me recordando do caso da Maju, né? do jornal hoje, do jornal Hoje. Olha só. <risos> Mas que muitas crianças é, se sentiram representadas quando viram ela na televisão fazendo a previsão do tempo e depois apresentando o jornal. Isso é muito importante, a gente tem que é, tomar, é, tomar atenção. Para esses, esses assuntos, por essa questão da representatividade e nos desconstruirmos cada vez mais, porque ainda assim, em alguns pontos, por mais que imperceptíveis, a gente acaba sendo preconceituoso. Então a gente tem que estar com a mente aberta para desconstruir e realmente mudar as nossas atitudes e de quem está próximo a gente.
4: Agora, vale um jabazinho para a nossa rádio? Por favor! Nosso programa é transmitido pelo aplicativo da Rádio Nip, pelo Facebook e também pelo site da nossa Rádio Nip: www.radionip.com.br. É isso? Isso mesmo, né? Eu Perfeito. de todo o nosso conteúdo, além do Suave na Nave, temos outros programas. diz.com. Diz, isso não é um programa. Então, outros outros programas que eu tenho tá certeza... Tá na rede. Que... Tá na rede. Perdão, tá na rede. Esqueci de vocês. Participe, interaja com eles também, que tenho certeza que irá divertir, distrair e comunicar também com vocês.
0: Então, infelizmente, nosso tempo é muito curto. Estourou. Então, é, até estouramos um pouquinho, mas ano que, vem, mas... Uma hora. Ano ano que, que vem. vem, uma hora.
2: Ano que vem, não! Posso adiantar com leve spoiler. Ainda esse ano. Eu não sei.
0: Opa.
4: Ainda
2: Nossa. esse ano no Spotify a gente tem nosso podcast todo programa. Ah, sim. No Spotify. Às
4: duas horas. Às <risos> três horas.
0: Então, é, eu queria agradecer as duas entrevistadas. Denise, muito obrigada pela participação. Foi muito enriquecedor.
4: Eu que agradeço. Muito obrigado um pela participação.
0: E Alice, muito obrigada também pela disponibilidade de vir até aqui.
4: Numa sexta-feira, 10 horas é. da noite. Sim. Vale ressaltar falar isso. alguma coisa.
1: Ai, pessoal, o mais importante é se colocar no lugar das pessoas sempre, sabe? É, não é fácil todo dia que você precisar fazer alguma coisa você pensar assim, ai, ah, vou ter que me apresentar para um cliente desse jeito, tipo, gente, é, o meu cabelo hoje como tá assim é minha história. As roupas que eu uso, a minha história a, As coisas que eu vivo Só eu vou saber Se eu não falasse que hoje Porque meu cabelo é raspado pra evitar conflito Todo mundo ia achar que a pessoa eu sou estilosa Então é isso É sempre se colocar no lugar das outras pessoas sabe? O que, que essa pessoa passou até chegar a você Então é isso, sempre se coloca no lugar das outras pessoas
4: muito obrigado por permitir que, eu, que a gente ouça um pouco da sua história, da sua vida. E que sempre que possível, uma vez por mês, não importa. Vamos fazer uma, uma comunidade, Sim. não só dos problemas, vamos falar das coisas boas também, do que a comunidade preta alcança, vence na vida. Um dia dos heróis negros, pretos, quanto eles vencem no esporte, na, na arte, na cultura. Vamos sempre fazer isso, é muito importante.
2: Uhum. E pra finalizar, literalmente, gente, nossas preprises. Preprises. Tá <bom? risos> Caso você não entenda, vai no site da Rádio Nirp e veja a nossa chamada. Tá escrito preprises. Mas a gente tá feliz com isso mesmo muito feliz. tá bom é um novo, conceito. <risos> <Muito feliz. risos> novo conceito é domingo às duas e meia terça dez da manhã e quinta-feira às sete e meia esse foi o Suave na Nave muito obrigado gente até semana que até vem a muito Não, obrigado a meus caros
1: apresentar na rádio NIRP Suave na Nave o programa que é de outro mundo